0: Servus und guten Morgen. Hier ist der Martin heute am Dienstag, den 7.06. Letzte Woche gab es, ja, ich glaube, nur einmal Nachrichten. Obwohl ich ja aus dem Urlaub zurück war, habe ich letzte Woche nur einmal hier Nachrichten äh, zusammengefasst. Hängt einfach damit zusammen, dass meine Frau noch die ganze Woche Urlaub hatten und dass wir da ja ein bisschen unterwegs waren, ein bisschen Ausflüge, gut Essen waren. Maverick haben wir geguckt im Kino. Also das kann ich wirklich empfehlen. Und jetzt ist meine Frau wieder arbeiten und somit kann ich mich hier auch wieder mehr den Nachrichten widmen. Ich habe aber die ganze Zeit Nachrichten eingesammelt und habe jetzt hier mal, ja, wie immer so 10, 12 rausgesucht, wo ich sehr interessant fand, wo ich was dazu sagen kann und wo ich glaube, dass ihr die vielleicht noch nicht kennt. Einfach mal direkt am Anfang die Zusammenfassung. Norwegen, 8.445 neue Elektro-PKWs. Der Opel Rocks als Feuerwehrauto. Wie wirkt sich die Ele Elektromobilität auf den globalen Ölverbrauch aus? Also ein paar Zahlen. Es geht weiter in Tesla, da bewegt sich äh, in Grünheide mit Tesla, da bewegt sich einiges. Es gibt einen Windbaum als Alternative zur Solaranlage. Der größte, das größte Schnellladezentrum in Großbritannien ist in Betrieb. Es gibt neue Ladestationen. Hier wieder eine Übersicht von www.schnellladepark.app. Im Stockholmer Parkhaus werden 1.000 Ladepunkte gebaut. In Deutschland soll es jetzt 59.000 Ladepunkte geben. Und in Fürth soll es ein Parkhaus geben, oder ist jetzt auch ein Parkhaus fertiggestellt, mit 47 Ladepunkten. Und da gibt es sogar eine, im Wikipedia von Fürth gibt es da Einträge dazu. Also das fand ich sehr interessant. Allahopp. Dann fangen wir doch einfach mal vorne an. Norwegen 8.445 neue elektro pkws im Mai. Äh, ja, das sind 73 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen im Mai. Und warum picke ich das raus? Also es ist ja eigentlich jeden Monat irgendwie so, dass in Norwegen ganz, ganz viel E-Autos zugelassen werden und der Anteil auch sehr hoch ist im Vergleich zu den Verbrennern aber ich war ja jetzt gerade in Norwegen. Ja. Wir waren, sind dort rumgefahren, wir waren in vier, vier größeren Orten und überall habe ich natürlich geguckt nach Elektroautos und Ladeinfrastruktur. Und ja, natürlich, es gab es gab Elektroautos, aber es ist jetzt nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Also enttäuscht ist das falsche Wort. Ich habe mich wahrscheinlich von den Zahlen falsch leiten lassen und das sollte dir jetzt hier mal nicht passieren. Und zwar hier steht jetzt 73 Prozent der Neuzulassung Elektroautos. Ja, das, das ist dann schon viel und dann stellt man sich vor, Mensch, da sind ja hier ja, drei Viertel der Autos, fahren elektrisch. Aber so ist es halt nicht. Das geht halt ihr um den Bestand, ja und Norwegen hat vielleicht wie, wie Deutschland auch einen Bestand von Autos, die irgendwie 1 bis 15 Jahre alt sind und wenn die jetzt da seit ein paar Jährchen, auch wenn es da unheimlich viele Elektro-Neuzulassungen sind, dann ist der Bestand an Altfahrzeugen halt einfach groß und ich muss sagen, mir ist es jetzt nicht so aufgefallen oder es ist also natürlich auch rein subjektiv und die Orte, wo ich war und so weiter, aber ich fand, dass sie nicht mehr E-Autos rumgefahren wie in Deutschland, ja, die Zahlen sagen wahrscheinlich was anderes, aber es kam mir halt einfach so vor. Natürlich habe ich da einen Tesla gesehen, ID3 ist mein Auge drauf, die fahren halt da, da auch schön rum, da gucke ich immer. Aber es war jetzt nicht so, dass, dass fast nur E-Autos gefahren sind. Auch bei der Ladeinfrastruktur, da wo wir die Städtchen angeguckt haben, da haben wir immer auch mal welche gesehen, Langsamlader, Schnelllader, nur mal mit 50 kW. Ich habe dann auch einen angesprochen, habe mich vorgestellt als Martin aus Deutschland, dass ich auch E-Auto fahre. Der war gerade beim Laden, hat gesagt, ja, ja, hier am Ort ist das schnellsche 50 Kilowatt und er an den an den Schnellstrecken an den Überlandstrecken, Autobahn, ich weiß nicht, wie das dort heißt, da ist es sehr gut ausgebaut, da sind viele Schnelllader und ähm, vielleicht ist es aber auch so, dass die alle irgendwie zu Hause laden können, die Leute, weil das Norwegen, so wie ich es da gesehen habe, das waren alles kleine Häuschen mit viel Platz außenrum, da kann man immer noch mal ein Auto in den Hof stellen, um es auch irgendwie zu laden, nicht so wie bei uns, die Städte, wo man Glück hat, wenn man einen Tiefgaragenplatz erwischt. Also zusammenfassend, kam mir noch nicht so vor, also wenn man mal hier nach Norwegen fährt, nicht verwundert sein, wenn man nicht nur E-Autos fährt. Ihr kennt den Opel E-Rocks oder Rocks-E, ich habe den hier mal vorgestellt in den, in den News auch. Und das ist so ein ganz, ganz, ganz kleines E-Autos und es ist sparsam gebaut. Ich glaube, das sieht die Vorderseite genauso aus wie die Rückseite und die linke Tür genauso wie die rechte Tür, was dazu führt, dass die eine Tür dann so schräg vorwärts, die andere schräg rückwärts aufgeht. Also ein sehr spassisches Auto. Und die Feuerwehr von äh, Opel Rüsselsheim, die hat es jetzt auch als Feuerwehrauto für sich entdeckt und in seinen Fuhrpark als kleinstes Auto mit eingebaut und äh, die sagen, ja, die Reichweite ist jetzt so, so prall, aber überall auf unserem Werksgelände kommen wir natürlich gut hin und jetzt der Hammer, da hätte ich ja überhaupt nicht dran gedacht, der Hammer ist natürlich äh, mit diesen kleinen Maßen, der hat auch, äh, die das Auto hat, darf der auch durch den Elektroantrieb durch die Hallen fahren, das heißt, äh, während die Feuerwehrautos irgendwie vor den Hallen stehen müssen und dann muss da irgendwie ja, reingerannt werden oder sowas, darf dieser e Erox auch durch die Hallen fahren. Das ist auch so ein Bild, da fährt er gerade durch so eine Halle oder steht da rum. Äh, Finde ich sehr gut, gute Anwendung. Wir haben hier auch so einen Tunnel in Weinheim, der heißt Saukopptunnel, da der geht hier durch, durch so einen Berg, 2,5, drei, drei Kilometer glaube ich und hat auch einen Versorgungsgang, den habe ich mir irgendwann mal angeguckt und da habe ich auch gelernt, dass auch die, die Sanitäter, Johanniter oder war es die Feuerwehr, auch extra kleine Autos irgendwie angeschafft haben, um da durchzufahren, um im Bedarfsfall da auch äh, Dienstleistungen oder Leistungen zu erbringen, ähm, ja, könnte man vielleicht auch so, so ein Opelchen nehmen, ja. Also auch eine Anwendung, wo ich vorher nicht dran gedacht hätte. Oh, und jetzt was mit Zahlen. So wirkt sich die Elektromobilität auf den globalen Ölverbrauch aus. Und wenn du es genau wissen willst, dann folgt den Links. Ich bin fleißig und hänge immer alle Links direkt unter den Podcast in die Shownotes, damit du da auch mal, mal schauen kannst. Ähm, ja, und bei dem Ölverbrauch, da steht drin, dass die E-Autos etwa 1,5 Millionen Barrel-Öl pro Tag vermeiden. Ich habe dann gleich noch geguckt, was ein Barrel ist. Ein Barrel sind ungefähr 160 Liter. Also es ist ganz schön viel. Und da stehen noch viel, viel mehr Zahlen. Aber Mal stehen Barrel, mal stehen Tonnen. Also ich habe es nicht so ganz durchdrungen. Im Zweifelsfall müsste man da wahrscheinlich sowieso die Originalstudie anschauen. Aber hier... Was ich damit einfach auch, auch sagen wollte, Menschen sind schon richtig fette Zahlen. Ne? Obwohl man das ja immer nur für sich selbst rechnet. Ne? Wie viele Liter habe ich gespart? Ja, habe ich 6 Euro für Benzin oder 3 Euro für Strom gebraucht? Solche Sachen. Ist es natürlich sehr interessant, das mal hochzurechnen. Und dann kommt da natürlich richtig fett was zusammen. Und äh, es stand auch drin, dass sehr viel dieser Ersparnis damit zusammenhängt, dass sehr viel Zwei- und Dreiräder Räder auf elektrisch umgestellt wurden. Und da haben sie hier als Stichwort Asien. Ich kann mir das so vorstellen, dass da all, dass das unheimlich viele von diesen Tuk-Tuk sind, ja? von diesen kleinen Taxis, die auch für alles eingesetzt werden, für Transporte und, und wie auch immer. Und wenn, das, äh, wenn die elektrisch sind, das sind einfach Stückzahlen. Ne? Da geht es ja nicht um, um ein paar Hunderttausend, sondern da fahren ja richtig viele rum, wenn man so die Filme oder sowas sieht über Indien oder sowas. Kann ich mir also vorstellen, dass das hier dazu führt. Dann kommen die Busse mit 16 und dann erst die E-Autos mit 13 Prozent. Also alles Sachen, wenn man sie geraten hätte, hätte ich da daneben gelegen. Guckt es euch an. Die Studie ist vom Blomberg New Energy Finance. Weiß aber nicht, wo man die findet. Aber vielleicht gibt es da einen Link in dem Artikel, wo ich euch verlinkt habe. In Tesla geht es weiter. Das könnte natürlich eine Nachricht sein, die ihr schon gehört habt. Scheinbar sind da jetzt zwei Schichten oder sind da zwei Schichten, die Autos produzieren. Es werden jetzt auch vermehrt weiße Autos produziert, nicht nur für den deutschen Markt, sondern es gingen auch schon welche nach Israel. Und das Bemerkenswerte, es gibt da jetzt Supercharger ja, in zwei Ebenen. Also kann man sich so vorstellen, dass da so ein, so ein Gestell ist und oben auf zwei Stockwerke sozusagen stehen, Stehen Supercharger, wie so ein Baugerüst sieht es mit aus, natürlich stabiler und der Trick ist hier, dass man die Autos, wenn sie bereits geladen sind auf so ein, ein Auslieferauto, wo so sechs Autos oder so drauf passen, dass man sie dann noch laden kann. Ja, wann sollte man überhaupt das Auto laden? Wenn du da Autos produzierst, jede Menge und die fallen dauernd vom Band, dann musst du auch gucken, dass die irgendwie wegkommen vom Gelände und schlau wäre es ja gleich, die Autos in der Fabrik bei der Produktion zu laden, aber irgendwo stand mal, das darf man nicht, soll man nicht, ist verboten, weil wenn dann was passiert in der Fabrik, wäre das, wär das gar nicht gut. Das heißt, diese Akkus werden dann wohl äh, erst richtig geladen, wenn das Auto aus der Fabrik rausfährt. Ich habe früher immer so Videos geguckt von Giga, Giga Shanghai und da waren auch immer Supercharger und da sind auch immer Leute gelaufen, die die hin und her gefahren haben. Äh, aber wenn die das jetzt hier irgendwie so machen, mit diesem zweistöckigen, könnte ich mir ganz gut vorstellen, weil da bräuchte man nicht nur ein so ein Ding, sondern dass, ja, ich sag mal für jeden Abholer, äh, so dass die die, diese Rampen, wie heißen die, diese Autotransporter, diese Anhänger der Autotransporter, einfach dastehen. Tesla tut die schön beladen nacheinander und äh, steckt ein, damit sie geladen werden. Und dann kommen diese Zugfahrzeuge und fahren die weg, wenn sie ihre Papierzeug erledigt haben. Stelle ich mir dann eigentlich ganz, ganz effizient äh, vor. Ja, also ist auch ein Bild dabei, könnt ihr es euch angucken. Die Netzwelt berichtet, es gibt eine Alternative zur Solaranlage und zwar einen Windbaum. Und wer kein Geld hat oder nicht den Platz, um einen ganzen Windbaum aufzustellen, der kann sich auch einen Windbusch aufstellen. Ein Windbaum ist so, ein, ja, sieht aus wie ein Baum, deswegen der Name. Es sind so Stangen, die sich nach oben, nach außen verzweigen, wie so ein Geäst vom Baum. Und da hängen dann die, die Leaves dran. Die Smart Flowers oder sowas. Also lauter lustige englische Begriffe. Und der Witz ist, dass in diesen Leaves, in diesen Blättern, dass da, ich sag mal, Dynamos, Turbinen, Windturbinen irgendwie eingebaut sind. Im Stamm ist die Elektrik, die Technik. Und so einer steht wohl auch in Paris auf dem Place de la Concorde. Und wenn du ganz viel Geld und ganz viel Platz hast, dann kannst du auch eine Hecke pflanzen, ja, indem du einfach mehrere nebeneinander stellst. Ah ja, Aero Leaves heißen die diese äh, Blätter, sage ich mal, finde ich find es sehr, sehr witzig, sieht auch irgendwie witzig aus. Äh, wenn man schon moderne Kunst aufbaut, dann kann man es auch so machen, aber es ist, glaube ich, richtig teuer. Ich glaube, der Baum, ja, da steht kostet 50.000 Euro, aber ein Busch ist ja billiger mit 21.500. Ja, weiß ich noch nicht so recht, aber, ach Gott, für ein Stromacht ist man sehr recht. First Bus, das ist in, in Großbritannien bei Glasgow oder um Glasgow und zwar haben die Busse und die haben in den letzten neun Monaten 160 Schnellladepunkte installiert. Also, wir kennen ja hier den Carmener Supercharger mit 50. Und dann wissen wir auch alle, dass der von Becker Schüren groß ist, wenn man alles zusammen addiert. Aber da kommt man nicht auf solche Werte. 160 Schnelllader, da steckt natürlich was dahinter. Und äh, sie bauen es auch weiter aus. Ne? Hier steht, weitere 200 soll dann auch dazukommen, sodass es 350 dann sind. Und die haben halt Busse, ne? die, das ist denen ihr... Ihr, wie heißt das, Depot, da fahren halt die Busse hin über Nacht oder, oder wenn sie nichts zu tun haben, werden dort geladen. Ich hätte nicht gedacht, dass man das dann alles so zentral macht, aber scheint da wohl irgendwie richtig zu sein. Haben schlaue Software, die das alles irgendwie steuert. Also geht schon, gell? Und zwar für richtig dicke, dicke Dinger. Und da braucht man sich, glaube ich, keine zu sagen, machen, wenn hier irgendwo eine Ladestation stehen mit, mit 50 Lader oder sowas. Also diese Busse hier. Und die hängen ja auch eine Zeit lang dran. Ne? Also passiert schon was. www.schnellladepark.app hat wieder eine Statistik gemacht, ähm, welche Top-6- die Schnelllad Betreiber der Schnellladepark sind. Ganz oben ist NBW, dann kommt wieder Aral und dann kommt wieder Ionity. Und da hat sich eigentlich gar nichts geändert. Die Balken sind alle ein bisschen größer geworden. NBW baut am meisten aus. Das sind 35 im Bau und bei Aral sind 20 im Bau. Also hier bewegen sich alle alle Balken nach rechts, Ionity in Allegro ist ein bisschen abgehängt oder ist abgehängt, haben wir auch schon lange jetzt hier vorausgesagt, also Aral Puls und die haben halt wirklich Finde ich wirklich gut, weil die haben halt überall Aral-Tankstellen, stehen in guter Lage und irgendwie ist ja da immer noch Platz. Wenn nicht, wirft mal halt eine normale Tanksäule einfach mal raus. Äh, wenn man da hingeht, kann man Kaffee trinken, man kann die Scheiben putzen. Also warum das Shell nicht schon lange macht oder sowas, frage ich mich auch. Wir haben hier auch in Fußweide eine aral da ist noch nichts zu sehen. Dann gibt es noch eine sehr große hier in der Autobahn, da ist auch nichts zu sehen. Aber ein weiter da bei Heppenheim, da ist eine, das funktioniert gut, wenn ich aus dem Noten zurückkommen und um muss laden, da lade ich da auch mal gern. Da geht sogar eine preiswerte Karte, die ich da auch habe. CTEK baut 1000 Ladepunkte in Stockholmer Parkhaus. Das fand ich brutal. 1000 Ladepunkte in einem Parkhaus. Ich will es ja nicht genau sagen. Es könnte aber sogar sein, dass da einfach jeder Parkplatz elektrifiziert ist. Die laden dort zwischen 3,7 und 22 kW. Das steuert auch alles. Eine sehr, sehr schlaue Software, die das hier einfach dann verteilt, wenn weniger Strom da ist. Also tolle Sache, aber irgendwo stand auch noch, dass es nicht das einzige Parkhaus ist, sondern dass es da einfach noch mehr Parkhäuser gibt und das geplant ist, die auch alle auszustatten mit 100.000 neuen Ladestationen. Also in Stockholm tut sich was. Ich war schon mal in Stockholm, im Parkhaus leider nicht, aber stelle ich mir einfach schön vor, wenn da überall diese... Dinger, Dinger da sehen. Und wenn man so schlau anbringt, dann kann man vielleicht sogar schon von Weitem sehen, welcher Parkplatz besetzt ist. Manche Parkhäuser haben ja so eine rote und eine grüne Lampe oben drüber. Ja, das könnte man sicher dann eigentlich da irgendwie wie kombinieren. Da wird man hier auch ein bisschen was, was sparen. Muss man alles doppelt machen. In Deutschland soll es 59.000 öffentlichen Ladepunkte geben. Und wo steht es? Ja, irgendjemand hat die Bundesregierung gefragt. Das war die Antwort. Steht bestimmt auch woanders. Aber ich habe es bei Kaschis Blog gelesen. ist ein kleiner Fehler an der Überschrift drin, die reden von soll, nicht von Ladepunkte, wird aber im ersten Satz gleich klargestellt. Äh, ja, da weiß man das auch mal wieder, aber sonst keine, keine weiteren Zahlen. Doch hier eigentlich schon, nähe nee, von 19.000 waren es 2018, bla bla bla. Also nichts, wo uns was, was bringt, aber wenn euch mal einer fragt, könnt ihr immer sagen, ja, 60.000 ist eine Zahl. Und dann ein Facebook-Post, äh, da hat einer äh, geschrieben, ein Parkhaus in Fürth, ein ganzes Park ted ein ganzes Parkdeck nur für Stromer mit 47 Ladepunkten. Das finde ich genial. Also wirklich ein Parkdeck. hat Fotografiert hat es ja reingestellt. Deswegen auch den direkten Link zu dem Post. Müsst ihr halt irgendwie bei Facebook auch gucken, ob ihr das lesen könnt. Und äh ich habe dann mal weitergeguckt, was es mit diesem Parkhaus auf sich hat und habe dann ein, gefunden, ein Fürth-Wiki. Also die Stadt Fürth hat ein eigenes Wiki und die, das Wiki hat auch eine, eine unter Unterseite, E-Mobilität in Fürth und da stehen die ganzen La öffentlichen Ladesäulen in einer Tabelle und hier stehen, äh, stehen sie alle und ganz unten ist auch Nürnberger Straße gegenüber, bla bla bla, steht 50, äh, 50 Stück mit Ach nee, Ladepunkte 3, das ist was anderes. Ach nee, das ist einfach eine Liste der Ladepunkte. Also dieses große Parkhaus ist hier jetzt noch gar nicht drin. Habe ich mich getäuscht. Naja, ich lasse den Punkt jetzt einfach, einfach drehen, kürze aber jetzt hier ab, bevor ich mich um Topf und Kragen äh, rede. Hat mich gefreut, dass ich hier mal wieder ein bisschen plaudern könnte. Jetzt muss ich nur noch mal hier gucken, welches Video ich hochlade, damit ich auf meinem YouTube-Kanal auch was Neues habe. Und jetzt kommt wieder ein bisschen Regelmäßigkeit rein, da freue ich mich auch drauf. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere doch den Podcast, äh, damit du den immer automatisch kriegst. Weil ich habe gesehen, dass manche Leute den erst zwei, drei Tage später hören. Dann gibt es ja eigentlich schon neuen. Und wenn du es automatisch aufs Handy kriegst, reicht es eigentlich, wenn du immer in den neuesten Mal reinhörst. Allaopp, mach's gut. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.